0: Hola a todos, estamos en Soy Sefarat. hoy voy, les traigo el Torah Emet, un mensaje de vida, estamos en Bereshit 11, capítulo 11 de Génesis, y es la torre de Babel, Babilonia, en la actual Irak, qué cosas, ¿verdad? Este, Qué emocionante, porque muchos de ustedes me siguen por ADN, y genética, bueno, lo que es la genética y la genealogía. Y sabemos que eh, sale mucho Babilonia y e Irak en nuestro ADN. Empezamos, capítulo 11. Toda la tierra tenía una misma lengua. Y comentan, la lengua sagrada, el hebreo. Y vocablos unificados compartían la idea de rebeldía contra Hashem. Versículo 2. Cuando emigraron desde Oriente, encontraron un valle en la tierra de Shinar, lo que es la región del Golfo Pérsico, y allí se establecieron. Se dijeron entre sí: "Vamos, hagamos ladrillos y horneémoslo al fuego". Utilizaron ladrillos porque en Babilonia no hay piedras. Babilonia es un valle y las piedras se encuentran en terrenos montañosos. El ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de reboque. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre para que no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y comentan, ¿pero acaso Hashem necesita descender para ver? Más bien, se trata de una enseñanza. Antes de emitir juicio, desciende bien hasta el fondo de la cuestión, logra un conocimiento cabal del caso. Versículo 6, dijo Hashem, Mira, tienen el privilegio de ser un pueblo unificado con una única lengua. Para todos. Y esto, o sea, el esto, el acto de soberbio, es lo primero que han hecho. Ya nada les será impedido de todo lo que planeen hacer. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero. Y así Hashem los dispersó de allí, sobre la superficie de toda la tierra. Y cesaron de edificar la ciudad. No es el sentido de la creación que la humanidad se recluya en un solo lugar, sino que se disperse por todo el mundo para que desde todos los confines de la tierra se invoque a Hashem. Por eso llamó su nombre Babel, porque ahí confundió Hashem la lengua de toda la tierra y de ahí los dispersó a Shem sobre la superficie de toda la tierra. Bien, seguimos. Y dice, en las diez generaciones de Noach hasta Abraham, estos son los descendientes de Shem. Shem tenía cien años cuando engendró Arpar Shad, dos años después del diluvio. Y después de haber engendrado a Arpar Shad, Shem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arpachshad tenía 35 años cuando engendró a Shelach y después de haber engendrado a Shelach, Arpachshad vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Shelach tenía 30 años cuando engendró a Eber y después de haber engendrado a Eber Shelah vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Pelech. Después de haber engendrado a Pelech, Eber vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Pelech tenía 30 años cuando engendró a Reú. Después de haber engendrado a Reú, Pelech vivió 209 años y engendró. Hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando engendró a Serug. Después de haber engendrado a Serug, Reú vivió 207 años y engendró hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando engendró a Nahor. Después de haber engendrado a Nahor, Serug vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Teraj. Después de haber engendrado a Teraj, Nahor vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. Estas son las generaciones de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Arán murió en la vida de su padre Teraj, en la tierra de su nacimiento en Urkadesh, que es ahora Caldea. Abraham y Nahor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai. Y el nombre de la mujer de Nahor, Milka, hija de Arán. Arán era él. Padre de Milka e Iscaa. Sarai, cuyo nombre sería cambiado luego por Sara, hay que acordarse de esto, era estéril y no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su um, nuera, nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Urcadim, Caldea, actual territorio de Irak, para ir a la tierra de Kenán Y al llegar a Harán, en la Mesopotamia se asentaron allí y después de la ciudad de ur se dirigieron hacia el noreste, hacia Harán. Teraj vivió 205 años y murió en Harán y Harán en una ciudad en la Mesopotamia asiática, en la cual territorio sirio al noreste de Israel. Muy bien, dicen que Esca era otro nombre de Sara. El nombre Iska deriva de Ber, que alude al espíritu profético de la matriarca. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Y dice aquí, estamos todavía en Bereshit. Y dice, Haftarach Noach. Jabad y Sefardim. ¿Ok? Y dice, Yashaya. Ay, perdón, Ay, Ay, Shaya, que es Isaías, eterna misericordia, uh, eterna misericordia de Hashem, restauración de Israel, canta estéril a tú que no dabas a luz, tú, Irushalaim, que tus hijos fueron desterrados, ahora puedes cantar de gozo, Prorrumbe. Prorumpe en cánticos y alegría tú que no has tenido trabajo de parto, porque ahora serán más numerosos los hijos de la desolada Jerusalén que los de la mujer casada, dice Hashem. O sea, que a pesar de haber estado desolada, Jerusalén tendrá más habitantes que las naciones del mundo. Amplía tu tienda y extiende los toldos de tus moradas no te limites, prolonga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, expándete, haz lugar para todos tus hijos que vendrán hacia ti. Qué hermoso, ¿verdad? Pues te expandirás hacia la derecha y a la izquierda. Tus descendientes herederán naciones y poblarán nuevamente las ciudades desoladas. No tengas miedo, no serás avergonzada. No te sientas humillada, pues no serás deshonrada. Y después de la redención, uh, redención final, ustedes no volverán a ser desterrados. Te olvidarás del ultraje de tu juventud cuando fuiste desterrada y no tendrás más memoria de la humillación de tu viudez, o sea, el saber sido despojada de tu libertad. Pues tu amo es tu hacedor, Hashem, de los ejércitos es su nombre. Él será tu amo y no los tiranos de las naciones que te han esclavizado. Tu libertador es el santo Israel. Él es el llamado Elohim de toda la tierra. Hashem te llamó para que vuelvas como alguien que busca recomponer la relación con su esposa abandonada y de espíritu melancólico como la esposa de la juventud que fuera rechazada por un breve tiempo y no hasta la eternidad, dice Hashem. Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te reuniré conmigo. En un arranque de ira oculté mi rostro de ti por un instante, pero con amor eterno te mostraré misericordia, dice tu libertador Hashem. Y pues ese eno enojo es para mí como las aguas del diluvio, de Tenoach. Así como juré que las aguas del diluvio, de Tenoach, no volverán a inundar la tierra. Similarmente he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te increparé. Las montañas pueden ser movidas y las colinas pueden tambalearse, pero mi compasión no se apartará de ti, ni tambaleará mi pacto de paz, dice Hashem, que se piada de ti. Y seguimos. Dice, y ahí, uh, batalla con este nombre es a uh, Ayeshaya, que es Isaías, puedo decir Isaías, pero no Ayeshaya, Yerushalayim será reconstruida. Pobre, afligida, atormentada y desconsolada Jerusalén mira, yo haré de tu piso de gemas y tus cimientos de zafiros. Haré tus ventanales de rubíes tus portales de piedra brillantes, todo tu territorio de piedras preciosas. Todos tus hijos serán estudiosos de Hashem y abundante será la paz de tus hijos. Merced a tu rectitud serás establecida con bienestar. Aléjate de la opresión, no deberás temerle y del pánico, pues no se acercará a ti. En verdad debe temer quien se haya alejado de mí, quien te agreda caerá por ti. Mira, yo he creado el herrero que sopla el fuego del carbón y extrae la herramienta para su oficio. Y yo he creado él al destructor para demoler. Y del mismo modo, así como puse a tu enemigo en tu contra, puedo hacer que, que pierda su fuerza. Ninguna arma forja contra ti tendrá éxito y a toda lengua que en juicio se levante contra ti, condenarás esta la herencia de los servidores de Hashem y su rectitud, recompensa proviene de mí, dice Hashem. Ahí es Shaya. ya pude. Todos los sedientos vayan al agua. El que carece de dinero, que venga, compre y coma que venga y compre sin dinero y sin precio pino y leche. Alusión a las enseñanzas de Hashem que están disponibles gratuitamente Lo que comentan. Versículo 2. ¿Por qué gastan dinero por lo que no es pan? O sea, por las culturas ajenas. Y al fruto de su esfuerzo por lo que no brinda satisfacción. Escúchame con atención y consuma lo bueno que en la Torah y que sus almas se deleiten en la abundancia del mundo venidero. Dispongan sus oídos para escuchar mis palabras y vengan a mí. Escuchen y vivirá vuestra alma en la resurrección. Lloré con ustedes pacto eterno de la dignas benevolencias prometidas a David. Y mira, he puesto a él, a David, como testigo para las naciones del mundo. El Mesías que... Descenderá de él, será caudillo y comandante de las naciones. Mira la bondad que te fuera prometida, se cumplimentará, pues. Llamarás a tu servicio a una nación que jamás conociste, y si una nación que nunca te ha conocido correrá hacia ti, poniéndose a tu servicio en las aras de Hashem, tu Elohim, el santo de, de Israel, quien te ha, ha glorificado. Tal será tu poder y gobernarás incluso sobre las naciones de las que ni tienes noticia de su existencia. Y bueno, aquí dejamos este Bereshit 1 a I mi mean, Bereshit 11 de Génesis y también hablamos de Isaías, que fue Isaías 54 que viene y 55 que viene también incluido en el Torat Emet en Bereshit 11. Muchas gracias por escucharme y me da mucho gusto que estemos aquí juntos eh, leyendo el Torah.